0: Halleluja. Vater, wir sind voller Erwartung. Wir wissen, dass du uns was sagen möchtest. Wir wissen, Herr, dass du großartig, dass du mächtig bist, dass dein Wort treu und fest bleibt. Und Vater, wir wissen, dass du gütig bist. Und deswegen hast du was für mich vorbereitet und für jeden Einzelnen, der da sitzt. Vater, wir danken dir für deine Saubung. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Also wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du schon im Lukas Evangelium aufschlagen in Kapitel 6. Dort werden wir anfangen. Und äh, letzte Woche hat Pastor Robert über Liebe gepredigt, wie Gott mit weiten Armen dasteht und er ist immer bereit, uns zu empfangen, wenn wir zu ihm kommen. Und es war schön und wir haben alle äh, von, vom Herrn was empfangen können und wirklich in seinen Arm laufen. Und, und das können wir zu jeder Zeit machen. Amen. Und heute machen wir ein bisschen weiter mit dem gleichen Thema und wir reden über die Liebe Gottes. Ähm, aber ich bin nicht der Pastor und der Heilige Geist hat letzte Woche schon gemacht, was er letzte Woche machen wollte. Deswegen, es wird heute nicht gleich. Es wird anders sein. So, wenn du das Gleiche erwartet hast, wie wenn du zu McDonalds fährst und du kaufst immer das Gleiche und du erwartest, dass es immer gleich schmeckt, das kriegst du jetzt nicht. Weil Gott ist viel größer als McDonalds und viel gesünder. Amen. Und du kriegst, ja, nicht weiter, sonst grabe ich nur tiefer ein und ist vorbei. Ah, Lukas Kapitel 6, fangen wir in Vers 27 an. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen, betet für sie, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die, die andere da Und dem, der den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn er liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tun, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leiden, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen den Undankbaren und Bösen. Das ist eine ganz interessante Schriftstelle, und die Leute, die das kennen, die denken vielleicht, oh nein, warum muss er das predigen? Das will ich gar nicht hören, dass ich meine Feinde lieben muss. Und ich glaube, manche Sachen, die der Herr sagt, sind so krass, dass wir gar nicht mehr aufpassen können, wenn wir hier zu Ende kommen, weil das Wichtigste, was er überhaupt gesagt hat, war hier ganz am Ende. Und Thomas ist halt in die Monitor jetzt. Und schau mal, weil er hat gesagt: liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und das, äh, dann haben, manchmal glaube ich, wenigstens geht es bei mir. Ihr seid vielleicht viel reifer im Herrn und, und ihr denkt nicht so, aber so geht es mir mein Fleisch will eine lange Liste von Sachen sehen, die ich tun muss, die ich nicht tun möchte. Also, das und dann wie und dann äh und äh, na, wirklich, nein. Jesus, bitte hör auf. Okay, die ersten zwei waren schon genug. Und dann geht es weiter und weiter und das will ich nicht machen. Und es geht weiter und wir, wir schauen nur auf, auf das Handeln, was wir tun müssen. Aber was der Herr eigentlich sagen wollte, ist ganz am Ende. Und um das geht es. Und es hilft uns dabei, wenn wir in Vers 35 lesen, es sagt, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet die äh, Söhne des Höchsten sein, denn, das ist das große Wort, denn, denn was? Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Warum hat Jesus uns herausgefordert, unsere Feinde zu lieben? Er hat gesagt, dass Gott das tut. Die Frage ist aber, warum tut Gott das? Warum liebt Gott die Undankbaren und die Bösen? Gott liebt sie, weil er Liebe ist. Was Jesus uns sagt, offenbart uns die Natur Gottes. Und er sagt uns, Gott ist die Liebe. Das heißt, jeden, den er begegnet, liebt er. Du kannst Gott nicht ändern. Egal, wie du drauf bist und was du gemacht hast, Gott wird dich lieben. Er ist die Liebe. Und heute haben wir was zu Hause ausgesucht. Rote Makrele. Weißt du, egal, was diese Markreide begegnet, es wird rot gefärbt. Egal, ob das so weißes Papier ist oder unsere Eltern, wir wissen wie das ist, die Kinder manchmal. Auf die Wand. Hat die gleiche Wirkung. Warum? Weil die Markreide ändert sich nicht. Die ist eine rote Markreide und es wird rot beschriftet. Mit der. Gott ist die Liebe. Jeden wird von ihm geliebt. Punkt. Du wirst von ihm geliebt. Ich bin von ihm geliebt. Und es hat gar nichts mit mir zu tun, was ich gemacht habe oder was ich machen werde. Ich kann seine Liebe nicht verdienen und ich kann seine Liebe auch nicht verlieren. Warum? Weil ich kann Gott nicht ändern. Gott ist die Liebe. Punkt aus. Und, und was Jesus uns sagt, ist, hey, dann was kommt davor? Ihr werdet die Söhne des Höchstens sein. Und wir wissen, wenn wir Jesus zum Herrn gemacht haben, sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden. Was offenbart es uns? Du bist auch eine rote Maulkreide. Du bist es auch. Und was Jesus hier sagt, ist nicht, was wir extra machen müssen. Er sagt uns einfach, die Ausnahmen zu vermeiden. Was meine ich? Ja, weil wir sind auch, ich tue das weg, stört. sonst wird mich stören. Wir sind auch diese rote Maulkreide. Wo auch immer wir hingehen, es ist in uns, die Menschen zu lieben. Und was Jesus uns sagt, ist, wenn Leute feindlich mit euch umgehen, lasst es eure Natur und euer Handeln nicht ändern. Deine Natur wird sowieso nicht geändert, aber die Versuchung ist anders zu handeln. Denkt daran, dass jeder auf dieser ganzen Welt ist dein Freund. Weißt du, wenn ich mit, mit Thomas unterwegs bin und wir irgendwo hingehen und, und ich kaufe mir einen Schokoriegel, dann, dann sage ich, Thomas, willst du auch einen Twix oder Snickers? Und er sagt, doch. Und dann kaufe ich ihm auch Twix oder Snickers. Wenn ich unterwegs mit meinem Feind bin, Jesus sagt, lass dein Handeln nicht geändert werden. Okay, ich bin mit meinem Feind unterwegs, ich mag das Gleiche. Warum? Weil es in mir ist zu lieben. Und du genießt es zu lieben. Gott genießt es zu lieben. Er liebt es, uns zu beschenken. Und Jesus sagt, lass deine Natur sich noch immer noch ausdrücken, auch wenn Leute dich feindlich gegenüber äh, sind. Wenn, wenn sie mit dir nicht freundlich äh, umgehen, lass es dein Handeln nicht ändern. Say, hey, fein, wirst du auch einen Twix oder Snickers? Ja, wieso? Twix oder Snickers? Uh, Twix. Okay, gut. Ja, freut mich. Liebe ist in dir. Das heißt aber nicht, dass Gott in allen Situationen gleich handelt. Wenn du Kinder hast, dann weißt du, was ich meine. Wir lieben alle unsere Kinder. Das heißt aber lange nicht, dass wir sie immer lächelnd anschauen. Zum Beispiel, wenn sie mit dem Malkreide ganz bewusst in unser Schlafzimmer gehen und sie, sie malen irgendwas auf der Wand. Oder wenn sie als Teenager plötzlich reagieren und sagen, ich hasse dich! Dann sind wir nicht so glücklich und sagen, ha, 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 schön, <lacht> lass mich dich drücken. Na, das passiert nicht, weil... Wir müssen unsere Kinder schon ermahnen und der Herr macht das Gleiche. Aber das heißt nicht, dass Ermahnen nicht Liebe ist. Ermahnen ist auch ein Teil der Liebe. Und wenn wir als, als Eltern dann unsere Kinder ermahnen müssen, das heißt, das, das heißt nicht, dass wir sie nicht lieben. Das ist auch ein Ausdruck der Liebe. Und manchmal, weißt du, Gott ist immer Liebe. Und wenn ich das Falsche mache, er ignoriert es nicht und er sagt mir schon Bescheid. Geht er auch mit dir so um? Weißt du, wenn du was Falsches gemacht hast? Hast du auch das Kratzen im Bauch? Und, mm, du, du weißt, oh Mensch, was habe ich gerade für einen Spann gebaut? Das war schlimm. Du weißt es. Das heißt, Liebe kommt nicht immer bei dem anderen gleich an weil Liebe kein Gefühl ist. Liebe ist in unserem Charakter und Liebe ist eine Entscheidung. Und Gott muss, manchmal, muss er uns manchmal ermahnen und disziplinieren, weil er uns liebt und er will, dass das Beste in unserem Leben passiert. Und als Eltern das Gleiche ist, ist wahr. Wenn wir unsere kind, Kinder lieben, dann müssen wir unsere Kinder auch disziplinieren und ermahnen, damit sie auch lernen, okay, das ist die Wahrheit, so funktioniert das, so funktioniert das nicht. Und das ist auch ein Ausdruck der Liebe Gottes. Amen. Es sagt hier in Hebräer 12, äh, Vers 5, Und habt ihr Mahnung die Ermahnung vergessen, äh, die zu euch als zu Söhnen spricht? Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung, und ermarte nicht, wenn du von ihm bestraft wirst. Denn wer der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das hört sich brutal an. <lacht> oder? Aber ist der Herr Liebe oder nicht? Bestimmt. Ist er allwissend? Ja. Stehen seine Gebote fest? Ja. Er gibt uns Gebote, weil er Liebe ist und weil er sagt, hey, sowas... Ist, ist richtig, sowas ist falsch. Wenn du den falschen Weg gehst, dann wird es schief gehen. So geh bitte den richtigen. Und wenn wir den falschen Weg gehen, dann werden wir von ihm diszipliniert. Und es ist auch Liebe. Amen. Das Problem ist, wir wissen als Eltern, wenn unsere Kinder das nicht kriegen, was sie wollen, dann fangen sie an zu schreien. Dann fangen sie an... Und in dem Fall ist es wichtig für uns als Eltern, dass wir auch an dem Punkt gerade auch den Charakter Gottes zeigen. Was macht Gott, wenn wir weinen und äh, Nein Gott, ich will das nicht. Der bleibt fest. In den Sprüchen sagt sogar, wenn, wenn du dein Kind disziplinierst, wird er nicht sterben. Und das müssen wir auch als Eltern erinnern. Hey, wenn Gott das so macht, dann kann ich auch so umgehen mit meinen Kindern. Auch wenn sie weinen, wenn sie schreien, wenn sie sich auf den Boden schmeißen. Sollte fest bleiben. Sie noch lieben. Nein, mein Liebchen, du kriegst immer noch keinen Twix. Wieso? Weil wir werden Abendessen in 15 Minuten und du brauchst was Gesundes. Weißt du, Gott bleibt fest, er ist unberührt so in seinem Charakter von unserem Handeln. Er liebt uns und er tut immer das Beste für uns, egal wie wir reagieren. Halleluja, der ist gut. Amen. Und das Coole ist, schau mit mir in Galater Kapitel 5. Wenn wir die Söhne Gottes sind, dann haben wir auch seine Natur in uns. Weißt du, ich habe diese so schmale, schlimme Nase, so, weil mein Dad auch eine ähnliche Nase hat. Und ich habe so das so rund in der Mitte, weil das von meiner Ma so ist. Und ich habe, ja, ist die Natur meiner Eltern seit sich und meiner Nase. Leider. <lacht> aber, schauen wir Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wenn wir zum Beispiel an einen Apfelbaum denken. Wie werden diese Äpfel produziert? Wie, wie bringt eigentlich ein Apfelbaum Früchte hervor? Strengt es sich an? Bist du mal an einem Apfelbaum vorbeigelaufen und hast gehört. Nein, hast du nie gehört. Oder? Was hörst du von einem Apfelbaum? Du hörst nichts. Wieso? Weil aus seiner Natur bringt er diese Früchte hervor. Wie? Er zieht einfach Leben aus der Erde und von der Sonne und die Natur in sich bringt diese Früchte hervor. Und wenn es das da steht, dass die Früchte des Geistes aber ist Liebe und und und, das heißt in dir ist die Natur, die Liebe fast von alleine hervorbringt, Leben in dir wirkt. Wenn wir uns fragen, wie kann ich überhaupt meine Feinde lieben, das geht ja gar nicht. Das kann ich nicht. Mehr. Das kannst du schon. Und das willst du sogar. Du hast es in dir. Und das ist, wie du normalerweise mit Leuten umgehst. Wieso? Weil es sagt, die Früchte des Geistes. In deinem Geiste. Du bist Geist. Du bist aus Gott geboren. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Leben von Jesus ziehst, dann produziert sein, sein Leben Liebe in deinem Leben. Ohne, dass du dich anstrengen musst und sagen, lieben, 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 lieben. Oh, ich muss sie lieben, ich will sie nicht lieben. Nein. Was ist der Punkt? Du musst das gleiche machen wie der Apfelbaum streng dich nicht an, kümmere dich um deine Wurzeln. Wo stehst du? Mit wem bist du in Verbindung? Was das ist das Entscheidende. Weil wenn der Apfelbaum so, so aus, aus äh, der Erde gezogen wird und ganz normal so in deinem Garten so auf der Seite liegt, der schaut noch ein paar Stunden, vielleicht noch sogar ein paar Tage lebendig aus aber der ist am Sterben, ab dem Punkt, wo er aus der Erde gezogen wird. Und bei uns ist es so, wenn wir in Verbindung mit Jesus sind, dann ziehen wir Leben von Jesus und wirkt das Leben in uns, um die Früchte des Geistes zu produzieren. Und wenn du merkst, hey, ich tue mich wirklich schwer, den zu lieben. Ich tue mich wirklich schwer, sie zu lieben. Ich tue mich wirklich schwer, so Freude zu haben. Dann streng dich nicht mehr an. Kehr zurück zu Jesus und schau, dass du deine, um deine Beziehung mit ihm kümmerst. Weil du hast keine Liebe in dir, ohne dass du diese Liebe von Jesus ziehst. Amen. Schauen wir mal schnell im 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes 4:7. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Das heißt nicht, dass Gott eingeschränkt ist und einfach die Liebe ist, wie das manchmal so ankommt. Wie das ausgedrückt wird, das, das heißt, dass Liebe das Hauptmerkmal seines Charakters ist. Wenn du Gott betriffst, Du merkst, wow, der ist so voller Liebe, er ist einfach Liebe pur. Lass uns aber als Christen aufpassen, dass wir nicht wie die Welt werden und anfangen, die Liebe anzubeten. Der Fokus muss immer auf Gott bleiben, der die Liebe ist. Amen? Nicht Liebe ist Gott, sondern Gott ist die Liebe. Amen? Und dann schauen wir schnell in 2. Korinther 3, aber was Jesus uns gesagt hat, war nicht bloß, wie wir handeln sollen. Jesus hat versucht, uns die Natur Gottes zu offenbaren. Aber nicht nur die Natur Gottes, aber auch unsere eigene Natur. Wer wir tatsächlich sind. Und deswegen sollten wir so handeln. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das hat was mit Identität zu tun. Wie du dich siehst, bestimmt fast alles in deinem Leben. Vielleicht kannst du noch erinnern, als du jünger warst, so, das ist besonders äh, zu sehen bei den Teenagern, aber die, sind, die Erwachsenen sind fast gleich. Man identifiziert sich mit einer Gruppe erste Schule. Entweder man entscheidet, hey, ich bin einer der Sportler. Was passiert? Der meldet sich so beim Sportverein an, der kauft Sportschuhe, Sportklamotten, er, er hat einen, einen bestimmten Haarschnitt, weil er Sportler ist und er geht auf die gleiche Partys wie die Sportler, er, er redet wie die Sportler, er redet über Sportler-Sachen, er interessiert sich für die ganze, so FC Bayern-Tabellen und alles, weil er muss die Infos wissen, weil ich Sportler bin und das ist meine Gruppe und so sehen sie sich. Und wenn man sagt aber, ja, ich bin einer der Freaks, ja, dann lässt er die Haare wachsen, dann kauft er schwarze Klamotten, dann hört er die gleiche Musik an wie seine Freunde, fängt er an zu kiffen, ist es ihm egal, wie es ihm in der Schule geht, bla 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 bla. Es gibt einfach diese bestimmten Sachen, die zu der Gruppe gehören. Und es ist wichtig für uns als Christen, mit wem wir uns identifizieren. Wer bist du? Aber wirklich? Wer bist du? Und wer bin ich? Weil diese Entscheidung bestimmt, wie ich mit ganz vielen Sachen umgehe. Und es, es steht hier, wer, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was passiert ist, ist was auch immer du anschaust und auf was du dich fokussierst, du wirst in das Bild verwandelt. Was du anschaust. Weil du wirst dann mit dem Bild identifizieren. Und andere Übersetzungen sagen, wir schauen Jesus an wie in einem Spiegel. Das heißt für uns als Christen, wenn wir Jesus anschauen, sehen wir uns. Wenn ich Jesus sehe, sehe ich mich. Wenn ich in der Bibel lese, ich sehe nicht nur die Natur Gottes und wie Jesus mit, mit den Menschen umgegangen ist und was er alles bewirkt hat. Ich sehe mich. Und je mehr ich in das Wort Gottes schaue, desto mehr identifiziere ich mich mit Jesus und es bestimmt, wie ich handle. Weil ich meine, ja, ich bin Christ, ich bin heilig, ich bin gerecht, ich bin die Liebe, auch wie Gott ist die Liebe. Und deswegen kann ich anfangen, so meine Feinde zu lieben. Sowieso meine Freunde. Deswegen müssen wir auch aufpassen wegen den Medien. Weil es jetzt 24 Stunden, sieben Tage der Woche, 365 Tage des Jahres und die meinen ja 366 noch, die hören nicht auf an, an dem extra Tag. Wird ein anderes Bild gestrahlt, geschrieben, gedrückt. Damit wir immer ein anderes Bild anschauen können, von was anderes lesen können. Warum? Weil der Teufel weiß, wenn du dich siehst, wie Gott dich sieht, wirst du die ganze Welt verändern. Aber wenn du dich siehst, wie die ganzen anderen Leute in der Welt sich sehen, wirst du einfach ein Teil von dem Ganzen werden. Und Ich glaube, für manche von uns, wir brauchen es wirklich eine Zeit, wo wir vielleicht Facebook und Filme und Fernsehen einfach fasten. Wir sagen, hey, weißt du, ich glaube, ich ertrinke einfach in diesem falschen Bild. Und ich brauche einfach Pause von dem Ganzen, damit ich wirklich eine Zeit lang ins Wort schauen kann, um herauszufinden, wer bin ich wirklich? Was habe ich in mir? Wen bin ich geworden, als ich Christ geworden bin? Es geht um deine Identität. Was so viele die leben noch das alte Leben aus. Die denken immer noch, dass sie abhängig sind von der Welt. Die denken immer noch, dass sie abhängig sind von ihrem Job. Die denken immer noch, dass sie abhängig sind von ihren Freunden. Und dass die, weißt du, du hast das Leben Gottes in dir. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Du bist in Gottes Ebenbild erschaffen. Du bist durch das Blut Jesu geheiligt und gereinigt und befähigt, und du hast Kraft empfangen. Aber du verstehst gar nicht, wer du bist. Er hat gesagt, die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude. Was heißt es Wir schauen Jesus an, wir sind wie dieser Apfelbaum, wir pflanzen uns einfach in Jesus und wir lassen die Würzeln tief wachsen und wir ziehen das Leben aus Jesus. Wir ziehen unsere Identität aus Jesus. Wir sehen, wer wir sind. Wir verstehen, wer wir sind. Und wir lassen uns dann von der Welt nicht bewegen. Ja, es stürmt. Ja, manchmal wird es dunkel. Manchmal scheint die Sonne ganz heiß. Aber weißt du, ich bin in Jesus, ganz tief gewürzelt. Ich ziehe meine Kraft aus Jesus. Und es ist mir egal, was auf mich zukommt. Ich bin wie Gott. Er lässt sich nie ändern. Und ich lasse mich auch nie ändern, weil ich weiß, wer ich bin. Du kannst mich lieben, du kannst mich hassen. Ist mir egal. Ich liebe dich. Wieso? Weil ich Liebe bin. Ich kann nicht anders. Ich bin Liebe, durch und durch. Liebe pur. Ich liebe dich. Und wenn ich dich nicht lieben würde, müsste ich wie jemand anders handeln, weil ich bin Liebe. Liebe ist in mir. Amen? Halleluja. Es war interessant, weil ich habe ähm, ein Mädel kennengelernt, als ich auf die Bibelschule gegangen bin. Und, und sie war ziemlich hartknackig. Sie, weißt du, ähm, sie hat Jesus, hat Jesus geliebt, aber da irgendwas so ein bisschen so männlich an ihrer Persönlichkeit, einfach ein bisschen tough. Und das hat sich nicht immer gezeigt, aber das war einfach so eine der so Untertöne. Ihre Persönlichkeit, als ich sie dann zuerst kennengelernt habe. Aber sie hat dann als Mitbewohnerin äh, ein Mädel ungefähr so groß, die einfach Sonne und und Liebe und Freude war. Ich meine, sie war einfach eine dieser so Schwämme, die einfach so Liebe gespritzt hat. Und es war interessant, war nach dem ersten Jahr, wo sie dann mit ihr dann unterwegs war die ganze Zeit. Und wo sie auch in die Bibelschule gegangen ist und so viel vom Herrn dann empfangen hatte, ist dieser Teil ihrer Persönlichkeit dann langsam so abgewaschen und, und von, von ihrem Herzen, von, von ihrem Charakter dann entfernt worden. Weil die Liebe so eine große Kraft hat. Warum? Weil wir alle als Menschen, Gott ist die Liebe. Und er hat uns erschaffen, um ihn zu brauchen und ihn zu wollen, um ihn über allem genießen zu können. Das heißt, jeder Mensch sucht Gott und sucht diese bedingungslose Liebe. Und wenn sie diese Liebe von dir bekommen, das wird ihr Leben verändern. Genau wie das bei ihr diese Wirkung gehabt hat. Und weißt du, ich glaube manchmal, wir haben... Eine, eine komische äh, Einstellung, wenn es um so das Dreck und und ja das feindliche Handeln von anderen weißt du, wenn du eine Badewanne auffüllst und wenn jemand vielleicht ein paar Mal vor dir in der Badewanne war dann manchmal ist ein bisschen Dreck da im Wasser und leider in dieser Welt, es gibt einen Haufen Dreck und wir versuchen alle und jeder hat die Entscheidung tun wir die Badewanne auffüllen mit Liebe oder machen wir den, den Abfluss auf und jeder von uns hat so einen Abflussschalter oder liebe Wir legen das entweder hin oder her. Und weißt du, wenn wir diesen Dreck äh, spüren, dann die Versuchung ist einfach den Abfluss aufzumachen, weil wir wollen den Dreck weg haben. Aber hast du gemerkt, wenn du in der Badewanne bist und du das ganze Wasser rauslässt, was, was übrig bleibt? Der Dreck. Die Haare, die bleiben dann in der Badewanne. Und weißt du, das ist in der Welt einfach so. Du wirst den Dreck nie weg haben. Du wirst immer Menschen in deinem Leben haben, die dich nicht richtig behandeln. Und wenn du immer wieder auf Abfluss schaltest, wirst du einfach den Pegel an Liebe in der Welt immer so erniedrigen. Aber weißt du, was die Welt braucht, ist reines Wasser reines Wasser. Dass wir die Bahnenwahne wirklich auffüllen, 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 auffüllen. Und das wir sagen, hey du, ich bin die Liebe und der Schalter bei mir ist immer an. Ich gieße Liebe immer aus. Warum? Weil es in mir ist und es bringt nichts, wenn ich auf schotte Es bringt nichts. Es bringt gar nichts, negativ auf anderen zu wirken. Passiert das manchmal? Ja. Bei manch, manchen von uns ist der Schalter ein bisschen so wackelig. Manchmal haben wir alle schlechte Tage. Was tun wir? Wir gehen zurück zu dem Loch, wo wir früher waren, und wir tun unsere Wurzeln wieder in die Erde. Okay, sorry, Herr. Ich bin von dir ausgesprungen. Ich bleibe bei dir. Ich liebe meine Mitmenschen. Amen. Halleluja. Die Liebe Gottes ist ganz einfach. Eine Liebe ohne Wenn. Eine Liebe ohne Wenn. Was meine ich? Die menschliche Liebe sagt immer, ich liebe dich, wenn du, wenn du mich richtig behandelst. Wenn, wenn du für mich was Schönes kochst, dann liebe ich dich. Wenn du meine Wäsche wäschst, dann liebe ich dich. Wenn du dich richtig geschminkt hast heute, dann liebe ich dich. Aber die Liebe Gottes sagt, egal was du machst, ich liebe dich. Seine Liebe ohne Wenn. Und das ist, was wir brauchen und das ist, was die Welt braucht. Und das Coole ist, das ist, wie du wirklich leben möchtest. So will ich tatsächlich leben. Das ist manchmal schwierig, aber wir haben alle die Kraft dazu. Und je mehr wir diese Sachen machen, die ich heute erwähnt habe, wenn wir immer schauen, dass wir unsere Verbindung äh, mit Jesus stärken lassen und wenn wir ins Wort schauen, um unsere Persönlichkeit zu erkennen, und wir entscheiden uns, hey, es bringt nichts, wenn ich auf Abfluss schalte, dann hilft es uns dabei, zu merken, hey, ich bin die Liebe. Liebe fließt aus mir heraus. Amen. Und diese Liebe in dir wird die Welt verändern. Und diese Liebe ist, was Leute zu Jesus zieht. Warum? Wie ich gesagt habe, die Welt, jeder Mensch auf der ganzen Welt, findet Liebe attraktiv. Und die Kirche, und ich meine nicht nur unsere, oder die Kirche in Trostberg, ich meine die Kirche weltweit. Wenn wir lernen, Menschen wirklich zu lieben, und wirklich in Liebe zu wandern, und uns nicht verändern zu lassen, von dem, wie die Menschen auf uns reagieren, dann werden wir mehr und mehr zum Herrn gewinnen können. Amen. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Also wird das Lied nochmal singen. Mach einfach ein bisschen Geschäft mit Gott hat dich bestimmt heute angesprochen, hat mich angesprochen, dann red mit ihm einfach drüber. Und wo du meinst, hey, so an dem Punkt muss ich was verändern, ich muss was einstellen, dann fang jetzt gleich an, das zu machen. Amen.